0: Quem tá feliz aí? Vamos celebrar, gente? Deus é bom. É ou não é, gente? A ah, gente, Jesus é demais. A gente, em plena pandemia, ainda inaugura a Igreja do Amor. Glória a Deus, porque Deus é fiel. Quem veio preparado para ouvir a palavra? Fala comigo um amém aí bem forte. Não, mas esse amém aí foi de quem ainda não acordou, não comeu um cuscuzinho, não é? Nenhuma tapioca. Vocês estão rindo e eu não estou vendo. Quando vocês rirem, vocês façam assim. Porque está todo mundo de máscara. Tá bom? Então, vê só. Eu vou falar alguma coisa. Quando vocês forem falar o amém, vocês dizem assim. Amém, não. Vocês dizem assim. Amém. Glória a Deus. É isso, pastor, Porque ajuda. Percebam que a minha voz já não está das melhores, não é? Eu estou numa maratona. Pregando, 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 pregando. Eu estou no nebulizador aqui. Para umidificar minha garganta e aguentar. Eu ainda vou pregar mais duas vezes hoje. Lá na Zona Norte. Aí só que quando a pessoa fala, o outro dá uma empolgadinha, ajuda. Porque no fundo, no fundo, você. Poxa, acho que está entrando, estão entendendo. Quando ninguém fala, assim, meu Deus, eu estou falando, acho que ninguém está me entendendo o que eu estou falando. Aí vocês vão me entender. E quando vocês entenderem, vocês amém, glória É isso, tá bom? Boa, muito obrigada. Muito... Vocês estão top, gente. É a igreja do amor. Fala sério, gente. A gente é. A gente é outro nível de excelência, né? é? Não estou querendo dizer com isso que nós seremos orgulhosos, até porque a palavra é sobre isso hoje. Eu estou falando sobre uma certeza do coração de Deus que somos preciosos. Amém? Meu Deus, vocês estão preparados? A o aí hoje. Porque Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração durante essa quarentena. Tem mensagem que é assim, você prepara ela uma semana, na mesma semana você prega. Tem mensagem que você fica três meses com ela e só no fim de três meses que você prega, essa é a mensagem. Então, pode ser que doa um pouco, como doeu em mim. Pode ser que bata um pouco, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Ela sempre nos ensina, ela sempre nos corrige. E no fim das contas, ela ainda nos encoraja. Então, é maravilhoso, não é, gente? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Deus nos ensina a tua palavra, nos ensina a tua verdade e nos mostra o caminho. Pai, que nós possamos receber os teus conselhos, que eles possam ser vida para nós. Que nós possamos viver uma vida tão íntegra, a ponto de que cada pessoa nos olhar possa ver o reflexo de Jesus em nós, e a simplicidade, o serviço, o amor, a humildade que existia em ti, Jesus, possa ser visto em nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. amém, glória a Deus. O tema dessa mensagem é o conselho que vai mudar a sua vida, então eu sei que mesmo que nós estejamos longe um dos outros, você diga assim, você está preparado para o um conselho que vai mudar a sua vida? fala você está preparado para o conselho que vai mudar a sua vida de cabeça para baixo? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um conselho que vai mudar a sua vida. E que conselho é esse, pastora? Que palavra é essa? A palavra é humildade. Você pode falar comigo humildade? Não, Marrão, fala mais forte, humildade? Sim, nós vamos falar sobre Humildade. Eu acredito que em tempos como esse que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão tão centradas em si mesmas, centradas naquilo que elas fazem, que a humildade foi uma dos atributos, das características que mais se perdeu nos últimos dias. Nós estamos tão egocêntricos às vezes que estamos perdendo a maneira de ser como Jesus. Eu vi uma história de um homem chamado Larry Ellison. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores empresários do mundo. E tinha uma piada interna dentro da sua empresa, onde os funcionários diziam, você sabe qual é a diferença entre Deus e Larry Ellison? E aí, quando a pessoa dizia, não sei, ele fez Deus, não acha que é Larry Ellison. Vocês não entenderam? Entenderam? Demorou? Deu um... <risos> Deus não acha que é ele, porque ele se acha Deus Você entende o nível de orgulho que aquele homem tinha? O nível de soberba, o nível de prepotência Eu acredito que o orgulho é o rei de todos os vícios É o pior de todos os vícios Porque quando um homem começa a se considerar como um Deus Ele se torna um diabo, foi isso que aconteceu com Satanás quando ele começou a se considerar mais importante do que deveria, se tornou, -se, se tornou um diabo. Nós precisamos falar sobre orgulho, precisamos falar sobre humildade, porque Jesus nos ensinou de Gênesis Apocalipse como viver uma vida que agrada o coração de Deus. Eu não sei você, mas esses últimos meses que nós vivemos de pandemia, Muita gente ficou desesperada. Quem não teve medo de pegar coronavírus, gente? Todo mundo teve. Né? E eu percebo que a grande maioria de todos nós, a gente ficava desesperado. Tem que achar uma vacina, tem que achar um remédio. Hidroxicloroquina. Glória a Deus pela hidroxicloroquina, gente. Que está salvando a vida de muita gente, apesar de muita gente. Eu não vou falar não, gente, porque não quero ser polêmica. Talita, por favor. Vamos voltar. Mas todo mundo tinha uma explicação, todo mundo queria buscar uma solução, você percebeu que o quebrantamento e a humildade diante de Deus nesse tempo difícil foi pouco visto? Sabe, esse era o momento de nós nos humilharmos diante de Deus e dizer Senhor, assim, oh, tem misericórdia Deus tem compaixão, se volta pro teu povo Deus tem misericórdia das pessoas que estão morrendo clamar por favor, por quê? porque Deus usa o remédio, Deus usa médico Deus usa a vacina, sim, mas Deus é todo poderoso, ele não precisa nem depende de nada disso, ei, nós precisávamos estar clamando pela cura, Senhor cura muda, leva para longe antes de clamar pela vacina mas você entende que nós estamos, às vezes, sem perceber, tão centrados em nós mesmos, que até a cura a gente quer achar na gente. Que até a cura a gente quer achar no ser humano. Durante esse tempo de pandemia, aconteceu um episódio interessante, que eu até falei na igreja. Uma criança aqui da nossa igreja, que estava assistindo os cultos infantis do Decolar Online. O avô dele morava com ele, levou uma queda em casa. E quando caiu, foi aquele desespero, todo mundo dentro de casa. Meu Deus! Aquela gritaria, corre, chama Samu, liga. E aquela agonia. A criança foi a única que, no meio da agonia de ver o avô no chão, se ajoelhou e começou a clamar: Deus, cura meu avô! Deus, faça alguma coisa. Quando eu soube dessa história, eu disse, uau! Essa história nos ensina muito. Porque, infelizmente, nós, adultos, estamos buscando as soluções. Primeiro lugar, nas coisas, nas pessoas. E, em último lugar, buscamos aquele que pode nos salvar. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não tem que ligar para o SAMU, que só tem que orar. Não, não, não entenda. Eu estou en tentando ensinar para mim e para você que, às vezes, Deus é a última opção para gente. E a gente não percebeu que isso é fruto de orgulho, que nós fazemos de Deus a última alternativa. Dentre todos que estavam ali que podiam ter orado, que podiam ter clamado, uma criança mostrou o que é humildade e quebrantamento. Então hoje eu quero falar sobre humildade. Aí com certeza tem muita gente aí no seu lugar dizendo assim: "Eita, logo hoje que a pastora vai falar sobre humildade, fulano não veio" era pro meu marido, tá aqui do meu lado não, agora eu não quero que você pense em nenhuma pessoa orgulhosa, eu quero que você pense só em você porque só em nós, é pra mim essa palavra já preguei pra mim umas 30 vezes ela e agora eu vou pegar pra vocês uma vez, vocês assistem mais 30 no Youtube tá bom? Amém minha gente? Amém! Sente muita firmeza não, minha gente, só porque eu disse que eu ia falar de humildade, amém minha gente? Amém. Glória a Deus já que eu vou falar sobre isso, eu quero trazer pro assunto e deixar em evidência alguns momentos da vida de José. Eita, porque José ensina muito. Ensina ou não ensina? Provavelmente você já ouviu a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Trabalhou durante muitos anos para um homem que terminou jogando ele numa prisão. Ele ficou mais um tempão na prisão. E só depois da prisão ele foi parar em um palácio. A história de José nos ensina antes de mais nada, que sabe, eu acredito que Deus escolhe as batalhas que nós vamos enfrentar, mas somos nós que escolhemos o modo como vamos passar por essas batalhas. Muitas pessoas se perdem porque elas se apegam àquilo que está acontecendo com elas. Nós precisamos entender que quando enfrentamos uma, uma batalha, mais importante do que o que está acontecendo com a gente, é o que está acontecendo dentro de nós. É o tratamento de Deus na nossa vida. É o tanto que nós estamos sendo moldados, forjados, amadurecidos. É o tanto que estamos sendo tratados para sermos humilhados e só então sermos exaltados. A prisão e o poço podem nos levar ao palácio e nos manter lá. Mas pode nos levar ao palácio. No palácio a gente pode perder a cabeça e sair de lá. E hoje eu quero ensinar para mim e para você como não perder a cabeça quando a gente chegar no palácio. Amém? Pois bem, então hoje eu quero falar sobre humildade, o conselho que vai mudar a sua vida. E humildade é sobre quem você é, eu já vou adiantar o que eu vou falar, é sobre o que você faz e é sobre o que você não faz. Se você tem papel, caderno, caneta, celular, anota, porque a palavra aprende quem retém. Amém, gente? Já deixei uma aqui agora com vocês. Humildade é sobre quem você é. Se humildade é sobre quem nós somos, eu quero responder a pergunta. Quem nós devemos ser? Simples assim, viu? Primeiro lugar, humildade é sobre quem você é. Se é sobre quem eu sou, quem eu devo ser? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, do verso 20 ao 22, diz assim. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou a José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que acontecia. Sabe, José é o tipo da pessoa que a gente vai ver. Que na prisão e no palácio era a mesma pessoa. Porque humildade não é sobre o ambiente que nós estamos. Humildade é sobre quem nós somos. E quem nós somos modifica o ambiente que nós estamos. José foi tão íntegro. José soube ser ele mesmo no poço, na prisão e no palácio. Nada mudou a essência da humildade de José. Então, entendendo que humildade é sobre quem nós somos, nós devemos ser Alguém que tem um coração ensinável Diga comigo, coração ensinável Ser ensinável Ser ensinável é ter um coração aberto Pronto para ouvir Uma pessoa ensinável é aquela pronta para aprender Você já percebeu que tem gente que é assim Quando ela vai receber uma correção Quando ela vai receber um ensino Ela fica irritada, irritada, nervosa não aguenta ouvir é como se ela dissesse Eu já sei, já sei, já sei o que você vai fazer Já sei, já sei o que você vai falar Não precisa falar, não é? Você sabe como é o nome disso? É orgulho O nome disso é orgulho Toda pessoa que vai ser corrigida Fica muito estressada e muito irritada É porque ela é uma pessoa orgulhosa e na vida nós precisamos aprender a ter um coração ensinável, a Bíblia fala de Davi, Davi cometeu tantos erros mas ele tinha um coração ensinável quando o profeta Natan chegou para Davi disse, esse homem é você, você está errado conserte-se você, ele não deu justificativas ele se arrependeu se humilhou, todas as vezes que você dá justificativa para o seu erro você está dando voz ao seu orgulho, mas todas as vezes que você dá nas suas palavras um pedido de perdão, uma ausência de justificativa, você está dando voz ao o seu arrependimento, na vida a gente precisa aprender que quando a gente erra, a gente cala a boca e reconhece que errou, não a gente fica dando justificativa para o erro, isso significa ser ensinável, ser ensinável é a característica de quem é humilde, ser ensinável e sabe isso é pra mim, é para você, é pra todos nós todos nós temos uma liderança, todos nós temos uma pessoa que Deus coloca na nossa vida que nos faz enxergar o nosso ponto cego, e se você tem essa pessoa na sua vida que te faz enxergar seu ponto cego, que é corajosa o suficiente para te mostrar a tua falha, agradeça por ela, porque ela é um presente de Deus na sua vida, não é qualquer pessoa que tem coragem de chegar para você e mostrar seu erro é muito fácil deixar a pessoa errar e seremos amigas eternamente uma pessoa que tem coragem de apontar o nosso erro, de apontar a nossa falha, de mostrar o nosso erro, é um presente na nossa vida. Mas sabe qual é o maior problema da gente? A gente não reconhece. Quem nos corrige como um presente, a gente nos reconhece como uma ameaça. Por quê? Porque o orgulho não deixa. A prepotência não deixa. Entender que quem nos corrigiu, nos ama. Isso é ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender e algumas semanas atrás eu estava numa ligação com um casal eles erraram e eu estava mostrando o erro. E, gente, era uma coisa assim tão simples, mas tão simples. Eu nem, nem precisava de muito argumento, mas eu tinha todos os argumentos a favor. Mas eu fiquei naquela ligação por um minuto, dois, cinco, dez, quinze, vinte. Eu estava tão bem antes de ligar, quando eu terminei, eu estava exausta. Eu estava estressada. É assim que acontece quando alguém não tem um coração e ensinava para simplesmente dizer Errei! Ela fica querendo, olha, mas eu errei, porque foi fulano, porque Beltrano, porque esse canto, porque lá, lá, lá. não, não foi, não, mas lá, lá, lá. não. Já vi uma pessoa assim? Gente, é difícil liderar pessoas que não têm um coração ensinável. Você se cansa, você se estressa. É por isso que eu gosto de liderar. A gente tem coração. Ensinável. Aqui na igreja todo mundo já aprendeu. Quando a gente erra, não dá justificativa. Vai ser pior. Como diz o ditado, vai feder pro teu lado. Não é? Não é melhor ficar caladinho e aprender? Isso é honra. Isso é honra, ter um coração ensinável. Gente, eu tô fazendo atividade física com o Paulo Vitor aqui da igreja. Glória a Deus, eu voltei a fazer exercício físico. E uma das coisas que eu tava fazendo é que ele mandava eu me abaixar e dar um pulo. Me abaixar e dar um pulo. Acaba com as pernas da gente. O tem que fazer, né? A gente obedece. Porque eu também obedeço. E sabe uma coisa que eu percebi? Que pra gente pular e chegar num lugar alto, primeiro a gente precisa se flexionar. Primeiro a gente precisa abaixar. Se você, é, se você quiser chegar em lugares altos, primeiro você vai precisar se humilhar, ser ensinável. Uma vez eu ouvi uma, uma palavra de um pastor, um grande conferencista, e ele é muito usado em curas e milagres e tal, e viaja o mundo todo. E disse que ele viajou em conferência, e as pessoas, glória a Deus, pastor, pela sua vida, que lindo e tal. E quando ele chegou em casa, a mulher dele disse: vai botar o lixo na, na rua, fora de casa. Aí ele, meu Deus, mas eu sou tão usado pelo Senhor, curas as pessoas, vêm até mim, reis, príncipes, pessoas importantes. A mulher disse, eu sei, mas vai botar o lixo na rua? Porque nada do que nós fazemos, ou da importância que nós achamos que temos, anula o coração ensinado que precisamos ter. Uma pessoa humilde sabe chegar em lugares Altos. José, gente, em nenhum momento José chegou no meio daquele sofrimento todo para dizer... Vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem de onde eu vim? Eu sou o favorito do meu pai. Eu sou o queridinho de papai. Estou aqui por engano. Estou aqui por uma impecada, Mas na hora que meu pai me achar... Você sabe que meu pai é rico. Meu pai tem muitas testes. Ele disse isso? Ele disse isso, gente. Porque o humilde tem um coração ensinável. Mas não é só coração ensinável para ser humilde, você precisa ter um coração grato, fala comigo, grato, fala comigo, coração ensinável e gratidão, a gratidão vai nos impedir de sermos pessoas arrogantes, com certeza você já ouviu aquele texto de Jeremias, quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, talvez você não saiba o contexto histórico daquele texto, Aquele texto, Jeremias estava sentado nas escaderias do que restou do templo, em desolação, em destruição, estava tudo acabado, a única coisa que Jeremias tinha era uma promessa de que ele viveria um novo tempo. E o que foi que Jeremias disse? No meio de toda aquela desgraça e destruição, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele estava dizendo, olha, mesmo que esteja tudo destruído, Deus, eu ainda vou te agradecer. Eu ainda vou te agradecer porque eu confio, creio, que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom, coração grato. Mas deixa eu te dizer, perceba que é muito fácil perdermos a humildade quando exteriormente não alcançamos aquilo que nós gostaríamos, não é? Quando as ruínas estão ao nosso redor, é fácil perder a gratidão. A gente é tendencioso a reclamar. A gente quer ser grato quando tudo está bem, né? no dia do nosso aniversário. Glória a Deus, Jesus, obrigado, eu ganhei presente, não é? Mas a gratidão precisa surgir em momentos que aparentemente não temos motivos de gratidão. Aí você vai dizer, pastora misericórdia, eu vou agradecer por esse tempo, agradecer porque eu estou trancada em casa, agradecer porque perdi meu emprego. Sabe, uma das maneiras de exaltarmos a grandeza de Deus é agradecer a Deus por tudo, inclusive por aquilo que nós não entendemos. E, inclusive por aquilo que não faz sentido na nossa vida, gratidão, gente. Gratidão ajuda a gente a caminhar. A gratidão pavimenta a estrada do destino que Deus preparou para gente. Quando a gente não vê o que a gente precisa ver, mas a gente é grata, é como se a gente estivesse criando um caminho. Olha, Deus vai me levar no caminho. Estou sendo grata. Deus está abrindo o caminho. A gratidão faz o homem feliz. Uma pessoa ingrata é uma pessoa mal-humorada, é ou não é, gente? É uma pessoa infeliz. Gratidão, coração ensinável. Humildade é sobre quem nós somos. E para sermos humildes, nós precisamos também ser feliz por quem a gente é e contente por quem a gente não é. Eita! Esse é um conselho precioso. Ser feliz por quem você é e contente por quem você não é. Já viu? O orgulho descarado é aquela pessoa que diz assim, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais preparado que você, eu sou melhor do que você. O orgulho mascarado é aquele, coitadinho de mim, eu nem sou como fulano, é tudo orgulho. É tudo orgulho, não se iluda. É tudo orgulho no coração do homem. É tudo ausência de contentamento. Você já percebeu como é impressionante que tem certas pessoas... E elas tinham um coração, um espírito tão tenro, uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa boa. Ela recebe o poder, de repente ela estoura, vira a cabeça, não é? vira o presidente do próprio fã clube. Não, agora eu sou o presidente do meu fã clube, porque eu sou maravilhoso. Aí você, meu Deus, fulano era, meu Deus, pois é, o poder pode fazer isso na vida de uma pessoa. É por isso que todos os dias a gente precisa tratar o nosso coração. Ó, bota ele bem no lugar. Quantas vezes eu disse, palita, fica no teu lugar. Toda vez que... Eu, ah, faz isso. Ai, não, tô cansada. Ai, Deus. Uh -huh. Tá como? cansado eu? Não, não. Nada não, Jesus. Eu já até mudei de ideia. Quantas vezes a gente solta palavras orgulhosas, não é verdade? Não é? E Deus tá ali. Gente, olha... Eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo é bom demais, gente. Não é? Você ouviu o Espírito Santo falar com você? Essa semana eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Já viu uma expressão? Essa expressão, Deus está me tratando com ela. E ela é sinônimo de orgulho. Já viu uma expressão que, sem querer, a gente fala muito? É tudo eu nessa casa. Não é? É, vamos. Deus tá, Eu disse que é forte essa mensagem. Bota o cinto. Aí eu tava, é tudo, é porque se não foi é a E eu pensando, porque eu tô cansada, porque eu já resolvi isso. Gente, na hora que eu estava falando isso, o Espírito Santo falou comigo assim. Gente, mas foi uma cajadada tão forte que eu levei, que eu até sentei. Eu disse, Deus, apaga tudo, apaga, apaga, apaga tudo que eu disse. Apaga, 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 agora em nome de Jesus me perdoa. E eu, sabe, naquela hora eu senti a dor que o Espírito Santo estava sentindo minha, como quem diz, é para isso, Thalita? Ei, nós precisamos ser felizes por quem nós somos e contentes por quem nós somos e se livrando todos os dias do orgulho. A Bíblia fala do rei Saul, gente. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ficou pouco tempo lá em cima. Foi ou não foi? Porque ele ficou pouco tempo no poder. Porque ele não era feliz com quem ele era. Não era satisfeito com quem ele era. Ele queria porque queria ser quem? Queria ser Davi. Quem foi que tirou Saul do trono? Foi Davi? Não foi o orgulho dele. Foi a falta de contentamento. O fato dele dizer, Deus me colocou aqui. Não, ele estava dizendo assim, não quero, não quero. Quero ser Davi, quero ser Davi. Não estou feliz em ser Saul. Não estou feliz em ser Saul. Nós precisamos entender que o orgulho pode nos roubar a humildade quando não reconhecemos que aquilo que nós somos é bom. Entende? Que nós precisamos estar feliz com quem somos. Então dê um sorriso aí dentro da sua máscara e diga, eu sou satisfeito porque eu sou. Diga, eu sou satisfeito porque eu sou. Porque toda vez que você não é satisfeito em quem você é, você vai ser uma pessoa reclamando, murmuradora, vai querer ser igual ao outro, vai terminar como saúde. Então a humildade é sobre quem eu sou. E eu devo ser o quê? Eu devo ser uma pessoa ensinável, grata e satisfeita com quem eu sou. Segundo, humildade é sobre o que eu faço. Humildade é sobre o que eu faço. Então, o que é que eu devo fazer, pastora? A Bíblia diz, Gênesis 39, do 3 ao 5, diz assim, quando percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de quem? De José. Humildade é sobre aquilo que eu faço, não é sobre somente o que eu sou. É também sobre as minhas atitudes. Então o que é que eu devo fazer, pastora, para ser uma pessoa humilde? Você deve viver para ajudar as outras pessoas a terem sucesso. Diz. É. Qual é o segredo do sucesso? As pessoas perguntam. Qual é o segredo de uma vida bem-sucedida? Fazer outras pessoas serem bem-sucedidas. É dar a sua força a outras pessoas. É dar o que você tem de mais precioso para os outros. É levantar outras pessoas. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso que Ele veio fazer? Ele deu a sua força aos seus discípulos, ele deu o seu ensino, ele deu o seu amor, ele deu a sua dedicação, Ei, ser bem sucedido é isso, é dar tudo o que você tem para que outras pessoas tenham sucesso na vida, a medida do nosso sucesso é entender quantas pessoas ao meu redor vão ter sucesso pelo fato de eu estar vivo Quantas pessoas junto de você vão ser felizes, vão ser abençoadas simplesmente pelo fato de você estar vivo. Simplesmente por aquilo que você pode fazer com eles. E gente, vamos falar a verdade. José deu uma lição nessa área. Deu ou não deu? José viveu para servir os outros. Ele estava ali, saiu daquele buraco, foi servir como um escravo. O cara era o filhinho de papai. Tinha servos e escravos. Tinha todo mundo trabalhando para ele. De repente, ele vira escravo. Mas ele vira um escravo como? Com a excelência, com serviço. Ele deu o melhor do seu trabalho. Ele serviu. Ele trabalhou para o chefe ser grande. Você vai ser grande quando você trabalhar para que outras pessoas sejam grandes. Quando você der o seu melhor a outras pessoas. A gente precisa aprender isso. Isso é a arte da humildade. Quando a gente celebra quando outras pessoas crescem. Quando a gente celebra quando a gente é parte do sucesso de outras pessoas. Mas sabe qual é o maior problema da gente? Não sei se você já percebeu. É fácil celebrar quando alguém ganha alguma coisa. Ou é bem sucedido em algo que a gente nem liga. A gente, parabéns! Meu Deus, que é maravilhoso mesmo, né? A pessoa ganhou número um na competição de atletismo. Meu Deus, tu é fera. Medalha de ouro olímpica. Primeiro. É fácil para mim dizer parabéns. É isso, meu Deus. Que atleta. Agora, quando a pessoa ganha o número um, ou ganha o favor, ou ganha o presente que você queria e você não ganhou. É ou não é, minha gente? Aí você escreve um livro, a pessoa escreve. Aí o outro, best-seller no New York Times. Aí você faz. Não vi nenhuma graça no livro dele. O meu era melhor, não entendo. Você percebe que a gente consegue celebrar quando a pessoa recebe algo que a gente não queria, mas quando a, gente, a pessoa recebe algo que a gente queria, a gente não consegue celebrar. O nome disso é orgulho. É o nome disso é orgulho. Mas sabe que ainda há uma esperança pra gente? Nós precisamos entender, coloca aí na sua cabecinha, que o favor de Deus na vida de outra pessoa não remove o favor de Deus na sua vida. Ei, o fato de uma pessoa receber uma oportunidade, não arranca a sua oportunidade. Nós precisamos celebrar a vida uns dos outros. O favor de Deus na vida uns dos outros. Isso é humildade. Isso é viver para ajudar outras pessoas a terem sucesso. Você percebeu que José só realizou os sonhos dele quando ele realizou os sonhos de outras pessoas? Percebe? Que José só viveu o sonho dele de sair daquela prisão quando ele realizou o sonho das pessoas que estavam dentro da prisão com ele, quando ele realizou o sonho do faraó, nós precisamos viver para ajudar outras pessoas a terem sucesso. O que é que nós precisamos fazer? Ajudar outras pessoas a terem sucesso e o que mais? Admitir erros e defeitos. Vocês ainda gostam de mim? Amém, minha gente. Amém, minha gente. E porque vocês estão calados, vocês não dão glória a Deus? Jesus, o Senhor tá vendo, viu? Se for orgulho, trata logo Deus. Se é assim, aquela necessidade de dizer não, tá bom. Mas aí o Senhor já vai fazendo o trabalho, né? Admita abertamente seus defeitos e erros. Você já percebeu que tem uma hashtag nas redes sociais? Que bomba! Que é a hashtag que mais cresce? Que é a hashtag sem filtro? Quem nunca viu uma pessoa postar uma foto e botar hashtag sem filtro. Por quê? Porque as pessoas querem a vida real. Está todo mundo cansado dessa vida maquiada, cheia de filtro, cheia de, cheia de máscara. Autenticidade é uma coisa que tem valor, gente. A gente precisa aprender a ser quem nós somos. Admitir falhas e erros. Admitir que erramos. Admitir que precisamos de ajuda. Isso é ser humilde. É admitir falhas, erros, defeitos. Tem gente que diz, pastora Como é que eu vou ser humilde Sendo humilhado Foi triste para tu, mas essa é a verdade Não tem outro caminho Como é que eu sou humilde Sendo humilhado, deixando todo mundo Esculhambar contigo e tu uh -huh. Amém Glória a Deus, deixando de ser tratado Corrigido, é assim que a gente aprende a ser humilde A gente não aprende a ser humilde Sendo aplaudido, abraçado afagado, gente, eu tenho certeza que Deus deixa a gente com uns defeitos, Deus deixa a gente com umas coisas ruins dentro da gente, só pra gente reconhecer o lugar da gente, ficar no nada da gente porque tem gente que é assim a pessoa tá boazinha aí de repente ela vira lida de célula agora ela é tão espiritual, mas tão espiritual que o chão não pode pisar, porque ela é sobrenaturalmente espiritual não é? porque ela recebeu um pouquinho de poder deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida você pode ser o líder, o supra o coordenador, o pastor, o doutor, o pós-doutor, o famoso, todo mundo aqui tem uma coisinha chamada pulmão, que se ficar cinco minutos sem funcionar, a gente morre. Só, só, só basta cinco minutos, cinco minutos sem um azinho assim, ó, acabou, morreu. Todos nós precisamos do Senhor. Somos dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Então, admita abertamente quando errar. Admita abertamente. Sabe o que gente? Deus é atraído pela nossa fraqueza. A Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Todas as vezes que a gente chega diante de Deus, humilhar, dizer, Deus, ó, não, tem, nem, nem, não dá nem para eu explicar. Não vou te dar nenhuma justificativa. Aquilo é, atrai o coração de Deus. Atrai o coração de Deus. O que fazer para ser humilde? Naturalmente, busque conselho de outras pessoas. A Bíblia diz em provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas tem gente que não pede conselho, não pede. Sabe por que não pede? Porque se tivesse alguma resposta melhor, eu já tinha. Eu já sabia. Tem gente que é tão autossuficiente que ela é incapaz de estudar, de aprender, de buscar. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nós só estamos aqui hoje vivendo tudo que nós estamos. Primeiro é graça, a favor e é misericórdia de Deus. Depois é muita vontade de crescer. Porque pensa na gente que estuda. Tudo aqui é estudado. Nada aqui é impensado. Não tem nada sem intencionalidade na Igreja do Amor. A gente vai para curso é, e, e congresso e aprende com fulano, com ciclano, cascavilha. Aprende. Puxa, eu sou assim, igual a esponja. Chega uma pessoa boa, importante em mim, tá junto de mim, está fazendo trabalho, eu começo logo perguntar isso, isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo às vezes até gravar no celular, eu gravo se a pessoa deixar é, mas é assim que a gente tem que ser porque é assim que nós crescemos, peça conselho a outras pessoas nós precisamos de pessoas, sabe, Deus na sua multiforme graça, sabedoria, não botou todas as qualidades dentro de você, ele botou algumas coisas em mim, algumas coisas em você, algumas coisas em você, pra quê? para que a gente possa acessar uns aos outros e ganhar a sabedoria uns dos outros, nós precisamos de pessoas, eu não preciso de ninguém, só preciso de Deus, mentira! Mentira. Você precisa de Deus, da sua mãe, do seu pai, porque até pra nascer você precisou de alguém pra arrancar você da barriga da sua mãe. Você vem dizer que não precisa de ninguém? Ah, tem a santa paciência, nasceu sozinho. Oi, cheguei. Eu mesmo cortei meu cordão umbilical. Ah, gente. É o cúmulo do orgulho. Não preciso de ninguém. Eu, depois eu que tô... mais precisa. Precisasse dar tua mão um bocadinho pra limpar a tua fralda. Não é? Porque nem capacidade para isso tu tinha. E até hoje a gente ainda precisa para limpar outras coisas. Não é? Umas besteira que a gente faz, umas palavras que a gente diz. É não é, minha gente? Por que vocês não estão calados? Naturalmente busque conselho de outras pessoas. Eu vi uma frase que dizia assim, ó, O ego pode, de fato, se colocar no caminho e criar barreiras entre as pessoas. Aquele que é arrogante, que acha que sabe tudo, é um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe de tudo ou tem tudo, ninguém sabe de tudo, nem tem tudo, aí você pensa, mas eu sou superior, se eu me humilhar, se eu pedir um conselho a uma pessoa inferior a mim, eu vou estar tá me rebaixando, eu vou perder a minha autoridade, não vai, porque se a pessoa que é inferior a você tiver um coração de servo, ela pode ser melhor que você e mesmo assim manter o coração de servo, o problema às vezes não vai ser de você, vai ser da pessoa de baixo, porque tem gente que está numa posição hierárquica, inferior a gente, mas se ela realmente tem um coração de servo, mesmo que ela for melhor do que o chefe, ela sabe manter um coração íntegro e humilde. E é assim que nós precisamos ser e fazer. Nós precisamos entender, precisamos buscar conselhos uns dos outros, nunca parar de aprender, nunca parar de aprender, nunca parar de aprender, nunca. Tudo aqui foi perguntado. Gente, até para a gente voltar aos cultos, os cultos da maneira como a gente fazia online, toda a gente consulta, consulta líderes, consulta pessoas de Deus, consulta pessoas superiores a gente. A gente consulta, a gente pede conselho. Por quê? Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Nunca deixe de aprender. Eu amo a história de Pablo Casals, que é um, um grande violoncelista um dos maiores músicos de todos os tempos, ele tinha mais de 80 anos e treinava 5 horas por dia, a pessoa com 80 anos, minha gente, treinar 5 horas por dia, uma jornalista chegou para ele e disse assim, por que que o senhor, né, tipo, aposentado, depois de 80 anos ainda estuda 5 horas por dia? Aí sabe o que foi que ele respondeu? Ele fez, porque eu acho que eu ainda estou melhorando. É, esse merece uma salva de palmas. Porque eu ainda acho que estou melhorando. Será que a gente tem esse mesmo coração? Gente, você, não sei se você sabe, mas John Wesley foi outra tapa que eu recebi na minha cara. De sete em sete anos, você sabe o que ele fazia com os sermões dele? Chega, dá uma tristeza na alma. Ele queimava. De sete em sete anos, ele queimava todos os esboços de sermão dele. Por quê? Ele dizia que se ele pegasse alguma coisa de sete anos atrás, era porque ele não estava querendo crescer o suficiente. Ele tinha que ter melhorado, obrigatoriamente. Depois de sete anos, ele tinha que fazer um esboço dez vezes melhor. E ele queimou tudo, oh, e eu só queria os de sete anos passados. Você entende? Se você quer ser humilde, você precisa naturalmente buscar conselho em outras pessoas. Então, em segundo lugar, a humildade é sobre o que você faz. O que é que você precisa fazer? Viver para ajudar os outros a terem sucesso. Admitir abertamente defeitos e falhas. E buscar conselhos em outras pessoas. E em último lugar, humildade é sobre o que você não faz. Fala comigo, sobre o que eu não faço. Fala de novo, gente, só para beber água. Não faço. E o que é que eu não devo fazer? A Bíblia diz em Gênesis 45, do 4 ao 8. Eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam no Egito. Agora, pois, não se aflijam. Esse versículo é demais, não é, gente? O fim da história quando todos que humilharam José, que fizeram ele sofrer, chegam diante dele. Aí é o que ele diz. Agora, pois, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês, que Deus me enviou adiante de vocês. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele me tornou ministro de faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que lição de humildade, não é? Mesmo tendo o poder de dizer assim, pois agora vocês vão provar do veneno de vocês. Chegou o guia da minha vingança, ainda cantava, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Tem gente que tá treinando sabor de mel. No dia que Deus me honrar, no dia que Deus me honrar, no dia que Deus me der isso, aquilo, Ai, mas esse dia vai chegar e eu quero ver como é que ele vai ficar, não vai chegar nunca, vai nunca, porque esse coração aí vai nunca, vai, mas não vai mesmo que Deus não, não dá a cobra, não é gente? Chega para quem tem um coração humilde. Chega para quem sabe ouvir. Chega para quem quer fazer como José. Não se aflijam. Não se recriminem Não foi nem culpa de vocês. Vocês fizeram a besteira, mas não foi, não foi. nem foi vocês que fizeram. Ele tirou a culpa da besteira dos irmãos e ainda botou em Satanás. Nem foi Satanás, foi, foi mesmo foi os irmãos. Para ser humilde, o que é que eu devo fazer? O que eu devo não fazer? Desculpa, gente. Não viva como se alguém te devesse algo. Vou até beber um gole d'água. Não viva como se alguém te devesse algo. Já percebeu que às vezes a gente vive como se alguém tivesse devendo alguma coisa para gente? Vai me pagar. Ninguém tem que pagar nada. Ninguém está devendo a você. Nem a mim. Ninguém deve nada a gente. Tira esse pensamento medíocre da sua cabeça. Senão você nunca vai ser humilde. Infelizmente, às vezes, a gente tem essa tendência de achar que os outros estão devendo a gente. E também de se ofender facilmente. Já viu? Tem gente que tudo chora. Menino fulano, menino beltrano. Eu não sei, gente. Eu tenho a impressão que as redes sociais elas estão fazendo as pessoas serem mais... É que eu posso dizer se ofender mais facilmente ou então na verdade elas só estão revelando né, o caráter das pessoas, eu acredito mesmo que também tá revelando o que está acontecendo porque tem gente que é assim, se alguém disser assim Deus é bom, olha, Deus é bom mas veja, tem situações, todo mundo quer retrucar tudo que tu fala, já viu aquela pessoa que tem um que a pessoa bota na internet a garrafa de água mineral é tão saudável e a pastora botou natural porque ela está rouca, absurdo isso, sinceramente, não acho certo a pessoa botar uma garrafa de água para a pastora ela pagou água já viu que tem jeito que é assim? E o que, é que a gente faz com essas pessoas? Vingança ou perdão? Perdão. Por quê? Porque a gente precisa viver uma vida entendendo, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Ah, pastora, mas só não sabe o que fulano fez comigo e eu perdoei. Você não fez nada mais que a sua obrigação. Na verdade, quando você perdoa, não quer dizer que você vai esquecer o que a pessoa fez. Você vai lembrar de maneira diferente. Você mesmo vai se soltar da prisão. Você está perdoando. Eu sempre digo, perdoe, nem que seja por egoísmo. Só por amor a você, aí você perdoa, para você ser livre. Essa deve ser a nossa maneira de perdoar. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para tomar posse de outras. Abrir mão da vingança, da raiva, do orgulho, para tomar posse da paz. Ninguém vai ter paz sendo orgulhoso, arrogante e com desejo de vingança. Tem um filme nos Estados Unidos que conta uma história de, de vários soldados numa guerra e eles entram num beco assim e o adversário começa a atirar, atirar e o soldado, tudo ensanguentado e o chefe, o general, leva um tiro e o outro soldado também está com um tiro assim, todo ensanguentado. Aí o chefe faz assim, entra no carro e dirige, porque eles iam pegando os outros doentes. Ele olha para o chefe diz, mas eu tô baleado. Aí o chefe diz, todos estamos baleados. Eu gostaria de te dizer que todos estamos baleados, todos em algum momento fomos feridos. Se eu desse o microfone a todo mundo que tem aqui, todo mundo tem uma história de desilusão, de fracasso, de decepção, de traição, de dor. Não é porque você foi ferido, magoado, chateado, aborrecido que você vai ficar desse jeito que você tá não. Para de achar que é só você o coitado da história, que só você que é a vítima. Todo mundo aqui foi vítima de alguém, foi ou não foi? Foi ou não foi? Então, levante-se. Para de achar que as pessoas devem a você. Ninguém deve nada a gente. A gente que deve para Deus. Uma grande dívida. Amém? C.S. Lewis diz assim: Todas as pessoas que dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Perdão é como dinheiro. Queremos receber, mas não queremos dar. Perdão é lindo, pastora perdão é maravilhoso, mas no dia que for a tua vez de perdoar, tu vai dizer não demore em perdoar não guarde ressentimentos você será humilde quando você não demorar para perdoar e não guardar ressentimentos, alguém disse que não perdoar é como morder a cobra depois que ela lhe picar vai adiantar? vai gente? vai gente? Nós precisamos aprender a oferecer a outra face. Não demore para perdoar. Não guarde ressentimentos Em último lugar, ai minha gente. Esse dói, mas todo mundo precisa ouvir. Não busque estar sempre certo. Não busque estar sempre certo. É forte, Brasil. A gente tem que dar até uma pausa para engolir. Não é? Para descer assim. Não busque estar sempre certo. Você já percebeu como nós somos extremamente tendenciosos a querer estar sempre com a razão? É difícil admitir que fomos nós que erramos em todos os relacionamentos. E deixa eu te dizer: você pode se considerar uma pessoa humilde diante de Deus, mas a sua humildade diante de Deus só é validada diante da sua humildade diante das pessoas. Não adianta a gente dizer, eu sou humilde diante de Deus. Se eu não sou humilde com as pessoas, eu não sou com Deus. Aquilo que nós fazemos para as pessoas, fazemos para Deus. Eu acho que, para fechar com chave de ouro, o top one da falta de humildade, do orgulho e da arrogância é a ausência da oração. A ausência da oração. Porque a oração é a prova da nossa dependência de Deus. Se a gente não ora é porque tem alguma coisa errada com a gente. É porque no fundo, no fundo a gente acha que pode resolver tudo só e que a gente faz tudo só com nossa independência e com nossa sabedoria. Mas quando você ora, você mostra que realmente tem um coração quebrantado e submisso à vontade de Deus. Oração, oração é a maneira mais forte de demonstrarmos a nossa dependência de Deus e a nossa humildade. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor. Humildade é sobre quem você é. Humildade é sobre o que você faz e sobre o que você não faz. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você esteja com um relacionamento quebrado. Talvez você esteja brigado com o marido, com a mulher, com os filhos, com o irmão, com a prima, com a sogra, com a nora, com o genro. Porque se tem um grupo de pessoas na vida da gente... Que trata o orgulho da gente é os parentes. É ou não é, gente? É ou não é, gente? Oh, Deus ajuda. Mas é Deus ajudando a gente. Até quando Deus bota uma pessoa processada na nossa vida, é Deus treinando a gente. É Deus forjando a gente. É Deus capacitando a gente. Todas as palavras que você engoliu seco que você chorou, 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 porque quando eu falo eu me lembro das minhas, com certeza você lembra das suas aquele não era um sofrimento por nada que você estava sendo não. aquele era um treinamento de Deus te ensinando, mesmo diante de injustiça, a se manter íntegra fiel e calada todas as palavras duras os momentos difíceis as injustiças, as trocas era Deus te forjando. gente, eu amo Davi eu amo a história de Davi porque o pai dele esqueceu o nome dele quando o profeta disse assim não tem mais outro filho não o pai dele disse assim, tem o caçula nem o nome dele ele teve capacidade de dizer nem o um nome um dia eu vivi uma experiência muito forte há muitos anos atrás eu nunca falei isso, mas aquele dia foi muito difícil para mim. Uma pessoa fingiu esquecer meu nome diante de muitas pessoas. Foi horrível, foi constrangedor. Eu me lembro que parece que meu chão abriu quando eu via todo mundo olhando assim para mim, eu com a garganta seca, assim rindo, aquele sorriso. Ai, não, tudo bem. Subi, fingi que nada tinha acontecido. Deixei para lá. Esses dias eu estava lendo sobre Davi e me saltou isso. O pai esqueceu o nome dele. Disse assim: O Caçula. E quantas vezes algumas pessoas na nossa vida esqueceram até o nome da gente? Mas eu preciso te dizer que mais importante do que o que fizeram com você foi a pessoa que você se tornou. Você se tornou melhor ou pior? Você perdeu a vez? Perdeu a razão porque gritou com a pessoa? Ou você ficou calado? Calada? E deixou o próprio Deus te honrar? E depois de muito tempo, talvez, quem precisou ficar calado foi a pessoa... Em alguns momentos, quando a pessoa não foi reconhecida e você foi, é uma escolha. O que nós vamos enfrentar, Deus escolhe. A maneira que nós vamos enfrentar, nós escolhemos. Feche seus olhos. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu quero que você faça um oração de quebrantamento, de arrependimento. Essa é uma noite de uma manhã de concerto quero que você diga, Deus me perdoa Senhor, me perdoa Pai, todas as vezes que eu fui orgulhoso todas as vezes que eu sempre quis estar certo que eu sempre quis ter razão, todas as vezes ó oh Deus, que eu não tive um coração pronto para servir, pra ensinar, pra treinar peça perdão a Deus todas as vezes que uma briga tão simples uma discussão tão pequena poderia ter sido evitada se você simplesmente tivesse dito, eu errei você pode me ajudar a consertar? Diga, Deus me perdoa todas as vezes que eu bati de frente, bati de frente. Falei, 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 falei. falei. Quando era minha atitude calar, silenciar, me humilhar, me quebrantar, reconhecer que sem Deus não sou nada, não posso nada. Eu quero que no seu lugar você comece a pedir perdão ao Senhor Eu quero que você diga Deus me perdoa pai Todas as vezes que eu não liberei perdão Para as pessoas que me feriram Me perdoa Senhor Porque eles não são culpados não Culpado sou eu Eu que estou errado Eu que não liberei Eu que deixei a amargura de uma conta do meu coração Diga Deus me perdoa Senhor Senhor nós estamos aqui ó Deus Senhor, nós reconhecemos, ó Deus que sem Ti não somos nada que não podemos fazer nada sem o Senhor, sem a Tua boa mão de graça, o que seria de nós meu Deus meu Deus nós queremos te pedir perdão Todas as vezes que o nosso coração foi altivo, perdão. Todas as vezes que achamos que só nós podemos resolver as coisas, perdão. Todas as vezes achamos superiores aos outros, perdão, Senhor. Perdão. Todas as vezes que poderíamos ter evitado discussões, brigas, confusões e não evitamos por causa do orgulho, perdão, Senhor as vezes que estivemos tão distantes daquilo que o Senhor seria ou faria perdão Senhor perdão Senhor quando vivemos competindo com as pessoas querendo ser melhor querendo mais destaque, mais posição mais dinheiro perdão Senhor perdão quando não entregamos a nossa vida para servir o outro perdão Senhor Perdão, Senhor, todas as vezes que o Senhor nos chamou para servir, para liderar, para trabalhar. Senhor, perdão. Quando dizemos não para o Senhor, perdão, Senhor. Perdão, todas as vezes que uma vez na semana servir ao Senhor numa célula foi pesado para gente. Perdão, Senhor. Eu peço perdão por cada pessoa, Senhor. Que se omitiu. Que viveu na passividade. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por cada pessoa. Que o orgulho não deixou ela servir. Que o orgulho não nos deixou lavar os pés dos outros. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Queremos ser uma geração que parece com o Senhor. Oh meu Deus, nós queremos ser parecidos com Jesus na nossa casa. Perdão, Senhor, quando nós corrigimos os nossos filhos de maneira excessiva, mas não tivemos humildade para pedir perdão a eles. Perdão, Senhor. Mais duros, arrogantes, agressivos, grosseiros, mas achamos que a nossa posição valia mais. Perdão, Senhor! Perdão, Senhor! Quando, como esposas ou maridos, fomos tão egoístas, tão egoístas simplesmente se calar resolveria a situação e a gente falou 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 perdão senhor